0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille. Là-haut
1: sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le correspondant Patrick Belrose qui a suivi pour nous le débat parlementaire de ce matin entre le ministre des Finances Éric Girard et son prédécesseur Carlos Letao, le libéral. Et ce dernier entrevoit à l'horizon une possible stagflation. Belle Rose va tout nous expliquer ça. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau.
1: Réminado. Nadeau. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
0: Antoine Robitaille. On sait bien vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais
1: non. On veut justement contrebalancer cette
0: délocalisation là politique. La rencontre. – Un jour, on fera notre débat. – Oui, oui, bien sûr. – Métal sur métal. <rire> – C'est <à> le moment <rire> de vérité. <rire> – La rencontre Nado – Mais bonjour, Rémi Bonjour. – Bon vendredi, t'es en forme, t'as encore plein d'énergie. – Oui, monsieur. – Tu pourrais travailler toute la fin de semaine. Il pourrait y avoir un conseil général ou un conseil national. Tu serais d'attaque. – Prêt, toujours comme un, comme un scout. <rire> bon, et on commence tout de suite par ce moment du vendredi où tu nous donnes un aperçu de tes pouces en haut et de tes pouces en bas de ta chronique du journal de demain et ça mérite toujours un peu de ACDC. Alors Rémi, on commence par le négatif, les pouces en bas. Qui envoie-tu sur l'autoroute de l'enfer cette semaine?
1: Bien, il y a beaucoup de candidats possibles <rire> euh, et on verra qu'ils sont retenus. Dans le fond, c'est un peu comme les nominations oui. et on verra qui est retenu euh, demain euh, dans le, le journal. Mais euh, des mauvais moments, il y en a eu plusieurs cette semaine. D'abord, Éric Kerr. Euh, qui euh, a mis son gouvernement dans la barole Remarque, le gouvernement s'était mis un peu dans la barole déjà avec les commentaires de François Bonnardel et euh, Geneviève Guilbeault euh, contre le maire euh, Bruno Marchand. Ils sont très moués, mais c'était quand même la goutte qui a fait déborder le vase. C'est vraiment Eric Car qui est arrivé et qui, dans le corridor, de façon un peu intempestive, euh, est allé d'une sortie en disant que euh, le maire polluait l'existence des conducteurs. On va écouter cette déclaration de champion. On l'écoute. Le maire de Québec dit qu'il veut pas faire une guerre à l'automobile et qui arrête de, de, de polluer l'existence des, des conducteurs avec des projets comme ça. Et il a tourné les talons, puis il est parti assez vite. Et c'était drôle de voir la tête euh, du journaliste euh, Charles, Charles, Charles Cavalier. Cavalier tout juste à côté, qui avait les yeux, euh, tu sais, qui se sont soudainement agrandis. Et on euh... pouvait
0: comme lire dans son front, « Oh, il y a de la nouvelle! » Ouais. c'est ça.
1: <rire> Quelle déclaration, je vais pouvoir écrire un texte. <rire> et... Euh... <rire> Euh, – Et donc, euh, écoute, c'est parce qu'évidemment, il y avait une nette exagération, c'est une attaque vraiment en règle à, à l'endroit du maire. Éric euh, Kerr, alors que c'était la réunion du Conseil des ministres, par la suite envoyé un message sur les réseaux sociaux pour dire qu'il se rétractait, qu'il avait été trop loin, sans s'excuser de façon formelle. Mais c'était vraiment, vraiment une mauvaise sortie. Et imagine encore plus dans le contexte où Geneviève Guilbeault, elle, euh, depuis euh, le, 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 le temps des fêtes et puis de, après le départ de Régis Labon, elle disait que ça va être plus facile maintenant Une nouvelle d'avoir des discussions oui. dans l'harmonie avec euh, le maire de Lévis, le nouveau maire de Québec, puis moi, c'est le triangle harmonieux. Bon, là, là évidemment, c'est sûr que quand on voit un coup de batte de, de baseball. Euh, à un des membres, ça va être plus dur après ça de, de tirer des convives à la table. Alors, ça, c'était vraiment un mauvais coup. Euh, Simon-Jolin Barrette, euh, de la CAQ, aussi. Étrange, euh, sa réaction euh, outrée, euh, démesurée, lorsque Marc Tanguay a fait euh, l'image d'Obélix et fixe. Mais oui, franchement. Euh, – En comparant, donc, Hydro-Québec et Jonathan Julien là, aux deux personnages de bande dessinée. Puis le monsieur-Jolin euh, Barrette était presque blême de colère pour dire que le collègue avait traité euh, euh, Jonathan Julien de chien. Euh, oui. C'était vraiment bizarre. Euh, Sonia Lebel, euh, c'est rare. Euh, c'est rare que tu lui donnes un pouce en bas Ben là, en tout cas, une mauvaise note parce que euh, dans sa sortie... Est-ce que c'est un pouce en bas formel, Rémi Eh bien, comme je te dis, elle, elle est dans le lot de ceux qui okay. pourraient <rire> se mériter un pouce en bas. Alors, elle est dans le couloir. <rire> oui. Alors, dans une sortie contre Ottawa... Elle s'est offusquée que la loi fédérale sur les langues officielles euh, puisse euh, permettre aux entreprises à charte ici de choisir d'être assujetties à la loi la moins contraignante, donc la loi fédérale. Mais Jolin Barrette, lui, euh, lors de l'étude article par article, là, ils ont... Euh, 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 fait passer là, le, le règlement justement qui stipule que les entreprises à charte fédérale sont assujetties à la loi 101. Et lui, il a été formel. Il a vraiment contredit Mme Lebel parce qu'il a dit « C'est la loi 101 qui s'appliquera pour ces entreprises au Québec. Il n'y a pas de doute. » Donc, je pense que euh, Madame Lebel était peut-être pas, euh, disons... Au fait du dossier? Oui, en tout cas, pas tout à fait juste sur cette. élément. Mais
0: ces deux-là, sur le plan du droit, euh, ils s'entendent pas tout le temps.
1: Non, en effet.
0: Euh, Et bon. Sur les, les, la disposition de dérogation ou, comme l'appelle euh, simon jean Barrette, la disposition de souveraineté parlementaire, oh. il ne semble pas toujours parfaitement sur la même euh, Longue, page. Ouais. Euh,
1: pour les points positifs, euh, oh! chez les libéraux, euh, j'ai trouvé que et Dominique Andelade et André Fortin et Marois Risky ont eu de bons moments cette semaine. Euh, principalement donc dans les euh, critiques euh, à l'égard de la sortie justement dont on parlait du gouvernement Legault contre Bruno Marchand. Et euh, dans le cas de Marois Risky, ça a été comme encore plus, on dirait, flagrant. Elle était absente au cours des dernières semaines. Là, elle était de retour. Elle a été, euh, j'ai trouvé, comme juste euh, dans un bon équilibre d'humour et euh, de... Euh, d'attaques incisives, je dirais, mm -hmm. euh, de critiques à l'égard de, de Geneviève Guilbeault. On va écouter d'ailleurs ce qu'elle a dit euh, en chambre euh, jeudi, qui nous a fait bien sourire.
0: Mais ça, ça s'appelle faire sa job de vice-première ministre et aussi porte-parole de la capitale nationale et défendre le plus grand projet fort de la capitale nationale, un projet de 4 milliards de dollars qui sont en train de saboter pour 500 mètres pour les gens de Saint-Agapie. Attention, c'est loin en titi, Saint-Agapie. Mais ceci étant dit, hier, le, le maire de Québec a dit « Moi, n'enverrai pas mon âme au diable. » Moi, je veux savoir, dans cette histoire, d'après vous,
1: c'est que Monsieur disant? le ministre des Transports. Alors, savoureuse, efficace, et ça va aider euh, l'opposition officielle, ça va aider le parti de Dominique Anglade, le fait que, de, oui. que, que Marois Riski. Son soit retour, retour, hein? Oui, exactement. Parce qu'il occupait beaucoup d'espace. Tu sais, il faut dire que pour les libéraux, ça a été. Euh, au mauvais moment, parce qu'ils ont perdu Marie-Montpetit, ben ils l'ont éjectée. Et oui. elle, était, elle était bonne, Marie-Montpetit, en chambre. Et, oui. et Marois était à la fois bonne et occupait beaucoup d'espace. Donc, ils ont, ils ont comme perdu les deux momentanément en même temps. Et là, ben Marois Risky est de retour. Euh, sinon, un point positif, c'est Eric Girard. Je trouve que le budget, quand on le regarde avec le recul, euh, un peu sous tous ses angles, il y a le fait qu'on redonne de l'argent euh, à, à presque tout le monde. Là, euh, là on, peut, on peut toujours discuter le fait qu'il y aurait pu peut-être un peu plus cibler euh, des gens ou des familles qui sont un peu moins bien nantis, mais quand même dans l'ensemble, on redonne de l'argent qui va aider pour faire face à l'inflation et en même temps, on ne peut pas reprocher Éric Girard d'avoir garoché euh, aveuglément euh, partout parce que il euh, n'y a, a pas plein de mesures comme on voit des fois à l'approche d'une élection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plein, plein de bonbons et en même temps, il a gardé des coussins de façon prudente en raison de la, de, la, de la possible aggravation de la guerre euh, et aussi un coussin de 1,7 milliard pour éventuelle vague de COVID supplémentaire. Donc, quand même, je trouve que c'est un, un bon budget dans l'ensemble. Eric Girard, c'est ce qu'il a fait depuis le début, dans le fond, toujours une espèce d'équilibre et euh, on ne peut pas lui reprocher d'avoir été euh, quand même trop dépensier malgré tout. Dernier sujet, Rémi, François Legault à la COVID. Oui, alors ça, c'est évidemment malheureux. Euh, on lui souhaite euh, la meilleure des chances. Euh, ben oui. pour, pour beaucoup de gens, ce sont des symptômes de rhume et ça passe. Donc, on souhaite que ce soit évidemment pas plus grave pour M. Legault. Son soit...
0: entourage me disait qu'il y avait
1: comme une, un gros rhume d'homme. Mm -hmm. Un rhume d'homme. Donc. donc, dans le fond, jeudi, en, en quittant... Québec, C'est là qu'il a commencé à, à ressentir mmh. des symptômes de rhume. Euh, bon, ce qui est dommage, c'est qu'évidemment, il était euh, au Parlement, euh, auprès là, de, de ses collègues, les membres du gouvernement. On sait que maintenant, là, au Salon Bleu, il n'y a plus de plexiglas entre non. les différentes personnes. Euh, par contre, ils ont le masque, euh, sauf quand ils parlent. Donc, là, est que, en tout cas, souhaitons aussi qu'il n'y ait qu pas d'éclosion plus large. Euh, et dans le cas de M. Legault, donc, il va travailler, euh, mais de chez lui, là, à distance, pendant cinq il jours. Il va rater la refondation? C'est Mardi? Ça. Mardi, à Montréal, qui est le point de presse de, de Christian Dubé. Euh, le ministre de la Santé, qui va présenter comme une... – prés... Manière de repenser le système? – Oui, je présume que M.
0: Legault aurait été là. Euh, – ben Il là, va ça... peut-être être là, comme pierre carl Pelado a déjà
1: été dans un débat, là, dans une… – De façon virtuelle. – Oui. Ouais. – dans, un... dans un hologramme. – Dans un écran. <rire> Mais… Oui, comme il n'y a pas des chanteuses aussi des, euh, qui font des fois des comme des faux duos avec oui, un hologramme. avec Elvis. On ne sait jamais. Mais ben oui. Euh, et, et je crois qu'aujourd'hui, euh, ce qui était prévu, c'est qu'il devait avoir une activité aussi dans Marie-Victorin, mais évidemment, ça, ça n'a pas eu lieu. Et euh, ben sinon, comme on le dit, c'est tout simplement euh, bonne chance et on souhaite que M. Legault ne soit pas trop affecté par la COVID. Ben merci beaucoup, Rémi
0: Nadeau. Je te souhaite une belle fin de semaine puis euh, du beau ski parce qu'il euh, y en a encore à Stoneham. C'est encore possible. Bon week-end.